0: Bienvenido al episodio número 24 del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un nuevo episodio de Hashtag Destazando Libros, donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el AMCAP estoico. ¿Cómo
1: estás Ferb? Muy bien, y sean bienvenidos a otro Destazando Libros.
0: Perfecto, y bueno, y yo JC que soy estudiante de objetivismo y minarquista. Entonces, recuerda darle al botón de seguir en Spotify para que te muestre cuando sale un episodio nuevo. Y también síganos en Instagram como Podcast Libertario. Ahí pueden enviarnos sus preguntas, insultos y retos para debatir. Entonces, hoy tenemos en este episodio especial de Destazando Libros. ¿Y qué es Destazando Libros? Cada uno de nosotros eligió un capítulo de un libro y ahora vamos a destacar la idea principal del autor o lo que cada uno entendió. Y el libro que vamos a destazar hoy es La economía explicada a mis hijos del autor. Martin Krauss. El profesor Krauss es un profesor titular de Economía en la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. También es profesor adjunto en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y también un profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín, para los que les interesan ese tipo de fact. ¿No? Entonces, pero háblanos un poquito más de qué se trata este libro de la economía explicada a mis hijos.
1: Bueno, de salida tengo que decir que este libro me ha encantado. Por lo general las personas siempre preguntan qué libro leer para empezar a entender conceptos de economía y qué triste que no lo conocía desde antes, se ha convertido en uno de mis favoritos por la simple razón de que explica de manera muy sencilla conceptos básicos y utiliza historias populares, por ejemplo, como lo sería eh, El Principito, Don Quijote, Cándido y la Ciudad de Fortuna, para explicar conceptos de economía, cosas como la acción humana, la teoría del valor, la moneda, que como un adelanto, ese es el capítulo que más me gusta a mí, el de la moneda, con la historia de Cándido y la ciudad de Fortuna, y le vamos a hablar más de eso en este episodio. Parece sí, es algo
0: que también eh, había pensado, porque me sucedió mucho con otros libros que me decían para empezar, o sea, yo eh, estudio más lo que es filosofía, pero no entiendo, o sea, al principio no entendía mucho de economía, ¿no? Siempre estaba como que, digamos que en una niebla, en todo ese conocimiento económico y todo lo demás, hasta que me di cuenta de que tenía que empezar por la base, ¿no? Entonces, este libro pienso que es la mejor forma de comenzar, porque, o sea, agarra estas pequeñas historias y luego te las destaza y te va a explicar Kraus, el, el, el autor, de qué se trata, o, o sea, que trae estos conceptos que son como que un poco abstractos, un poco difíciles de traer a la realidad pero él te lo pone utilizando estos cuentos populares como una herramienta pues, para que puedas entenderlo mejor. Así que entonces vamos a, a la idea. ¿Cuál es el capítulo que elegiste tú, Fer?
1: Ok, el que más me llamó la atención, y tengo que admitir que leí varios, pero el que quiero compartir es el número 8, y es el de La Moneda. Es la historia de Cándido y la ciudad fortuna. En parte se conecta con el capítulo 5, que es la teoría de valor, y bueno, en ese capítulo la historia iba de que había una familia, eh, eran dos viejitos principalmente, y para satisfacer sus necesidades fueron intercambiando animales. Pensaban de que bueno la gallina pone huevos, la vaca da leche, entonces el viejito fue cambiando las cosas acorde a lo que más en su mente pues, le brindaba satisfacción. Porque al final los gustos son subjetivos, el valor es subjetivo, pero era un truque directo ya con Cándido de la ciudad de Fortuna el, vemos la introducción de la moneda y para hablar un poquito del cuento porque me encantó, no lo conocía antes básicamente era una familia también eh, lo que conocería uno tradicionalmente como humilde o bueno, de escasos recursos y él se entera, el niño pues se entera de que hay una ciudad en la que hay muchas riquezas por un cuento que le estaba contando eh, un, un adulto y otros niños también están escuchando. Y él, por querer buscar esas riquezas para ayudar a su pueblo y todo, decide embarcarse en una aventura y va para allá. Y con lo que se encuentra es que en la ciudad de Fortuna hay muchas riquezas, pero no tienen corazón. Entonces, el dinero que utilizan son pedacitos de corazón y él tiene que ir pagándolos como una especie de peaje para ir avanzando que lo lleven volando que lo dejen pasar las puertas para comprar cosas y básicamente él se queda sin corazón le ponen uno mecánico y le queda un pedacito de corazón eh, long story short bueno hacer es la historia eh, que es tan larga un poquito más corta y también para dejarles a ustedes leerlo y los invito a que lo lean porque es muy bueno la historia entonces te dice cómo tiene que ser una moneda o un medio de intercambio. Tiene que ser algo que todo el mundo quiera, no puede ser algo abundante. La idea de que el oro no era una moneda o un medio de intercambio en la ciudad de Fortuna es porque está en todas partes. Entonces no tiene valor. El valor deriva o sea, de las cosas por los gustos de la persona. La satisfacción que les brinda subjetivamente, pero para un medio de intercambio tiene que ser algo que todo el mundo por igual desee y tiene que ser raro para evitar que haya inflación, porque se imaginan si utilizáramos tierra como medio de intercambio no hay valor en ello, todo el mundo la tiene y no es una buena no es un buen almacenamiento para, para valor, no puedes ahorrar no puedes hacer muchas cosas con él son otros y él especifica también en este capítulo Todas las características que debería tener una moneda firme No es simplemente como vivimos ahora Que son unos papelitos emitidos por los gobiernos Que desde ya les digo son una basura Eso es algo que vamos a hablar en otros episodios Cuando hablemos específicamente del dinero Tiene que cumplir ciertas características Y cuando las cumplen se vuelven algo sólido Sobre lo cual toda una economía se puede desarrollar Y Cándido se da cuenta de la importancia, pues, de, de tener dinero sólido y cosas que valgan la pena y él se da cuenta de que no importa cuánto oro él tenga porque ya había perdido algo que tenía mucho valor entonces para él y su familia que era su corazón entonces al final doble eh, enseñanza en esa historia eso fue algo que me gustó es como que el dinero sí es muy importante a todo el mundo le gusta pero no no sean malos Recuerden, querer a las personas. Eso eso me llegó un poquito. Me gustó bastante.
0: Dale, perfecto. Entonces, bueno, el cuento que elegí yo, o el capítulo, es el capítulo número 2 sobre la acción humana. Y el cuento se llama Volver de Jauja. Me llamó mucho la atención esto porque, como ya sabrán, yo estudio objetivismo y por alguna extraña razón la gente piensa que existe como un duelo de personas muertas de Von Mises versus Rand. Porque está el objetivismo versus la praxeología. Entonces yo, lastimosamente, no había tenido mucho acercamiento a la praxeología. Había estudiado objetivismo, como ustedes ya saben, los que nos han escuchado desde el primer episodio, pero no había tenido un acercamiento a la praxeología. Es más, el nombre suena extraño. Entonces, yo decía, ¿esto qué es? O sea, prax, prax, praxis, ¿no? Entonces no me invitaba como a entenderlo. Y digamos que el primer acercamiento que yo he tenido a esto ha sido con un cuento, o sea, como si fuera un niño. Y de verdad que me ha atraído muchísimo y me he dado cuenta de que no es en sí que esté el objetivismo versus la praxeología, sino de que es algo que se complementa. Y entonces, cuando hable del cuento, vamos a ver si ustedes también se benefician de eso, como yo me paso a mí, ¿no? Entonces, en el cuento este, de, se llama es un relato del libro Cuentos de Calleja, de don Saturnino Calleja, que era español en el año 1876 en Madrid. no Entonces, él escribió este cuento que se llama Volver de Jauja Y básicamente resumiendo el cuento es un niño que se llama Juanito que lo único que se la pasa es durmiendo todo el día y es la persona más perezosa o sea que digamos que es el zurdo promedio ¿Qué pasa con, con, con este niño? Los padres está, están tratando de hacerte que el niño no se la pase durmiendo todos los días porque bueno duerme hasta el mediodía y no hace más nada es solamente estar perezoso y en, en el cuento eh, te narra de que es un, un muchacho tan perezoso hasta el extremo de que si pudiera no mascaría los alimentos para evitarse el trabajo o sea, imagínense el nivel de pereza
1: suena que era un zurdito.
0: <risa> entonces el, uno, el, 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 el papá le, los papás le dicen los padres le dicen tú debías haber nacido en Jauja y entonces le empiezan a narrar el papá que Jauja es un lugar donde todas las necesidades que él pueda tener están cubiertas ¿no? entonces como es un niño ya se imagina que la necesidad para él eran cosas como los juguetes entonces pasa que él, el niño le dicen cómo llegar a ese lugar, a ese lugar tan mágico, y el niño se queda dormido en una cuneta y de repente cuando se levanta al día siguiente, al mediodía, resulta que está en este lugar, en el jauja. Entonces, ¿qué pasa en este lugar? Al principio es un paraíso, ¿no? El lugar está hecho de... La, 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 las casas están hechas, las paredes de turrón, el tejado es de caramelo, todo el mundo vive feliz, es más, hasta los, los, los propios faizanes y gallinas, ellos mismas se insertan en un palo y se asan ellas solas mientras hablan. Digo, es una fábula, pero los animales hablan y le dicen de que
1: ven a comerme y se echan ellos mismos la salsa encima. Similar. Eh, eh, creo que hay un patrón, entonces. Se ve similar a la historia de Cándido y la ciudad de Fortuna en la que todo está a la mano y son ricos, mientras que acá era todo de oro, en la historia que tú estabas leyendo, todo era de comida. Habían riquezas abundantes.
0: Continuando con la historia... Bueno, ya con, con lo de los animales que ellos mismos se cocinaban... ...por alguna razón... ...pasaba que más adelante... ...se encuentra el niño con que hay todo un alboroto... ...y cuando va a ver... ...escucha unos tamborcitos, ¿no? Unos, unos tambores... ...y eran todos los muñecos que él quisiera tener... ...los juguetes... ...habían soldaditos... ...y todo un montón de cosas... ...vacas que movían la, la cabeza así... ...eran como, como muñecos pequeñitos y todo eso... ...el niño tenía... ...todo cubierto, ¿no? Todas sus necesidades que eran la comida... Poder dormir hasta el día siguiente feliz de la vida y tenía todos los juguetes que el niño pudiera desear. Entonces, luego de haber recorrido todo este paraíso, digamos, ¿no? El niño se encuentra con. Se choca más bien con un, un con algo que al principio no, no entiende qué es. Pero es un hombre que está con la panza que es básicamente como 10 veces su tamaño. El tipo está, digamos, que mórbidamente obeso de tanto comer y el tipo simplemente está tirado en el suelo. El niño le dice digamos que a, preguntarle, ¿no? a, a el hombre este ni no siquiera puede hablar porque básicamente tiene la, pegado los labios y la lengua la tiene paralizada porque lo único que hace es comer todos los días y tragar azúcar y cosas por el estilo moviéndonos con la historia el hombre este le, le dice al niño a Juanito, aquí no nos movemos para nada, esta es la tierra de los holgazanes, el paraíso socialista pero es tanta <risa> la comodidad que no disfrutamos ¿No? estoy leyendo un, un pedacito del párrafo que es una de las partes que más me gustó Continúa el, el, el tipo, todo está a la mano, mas por no extenderla, nada cogemos. Y gracias a que esta tierra despide un vapor alimenticio que nos nutre. Cada cual elige para dejarse caer en el sitio que más le agrada, porque una vez en el suelo no hay fuerza humana que lo levante. O sea que básicamente estos pueblerinos, digamos, del lugar de este de Jauja, ni siquiera ya tenían la necesidad de comer. O sea, solo se tiraban al suelo y salía un vapor alimenticio nutritivo del suelo en este lugar mágico que los alimentaba o sea, ni siquiera tenían que levantarse para buscar la comida ¿no? es más, después te narra más adelante que los ríos están hechos de vinos riojas, de manzanilla de champán y de jerez, o sea que podías beber hasta el hartazgo ¿no?
1: eso eso no existe, creo que eso sería la Argentina
0: <risa> entonces le, le, básicamente le, le dice él, continuando con la historia o sea, ¿tú crees que estas personas que lo único que hacen es estar todo el día regados sin hacer nada, son felices ¿qué pasa? cuando ya se les pasa como que todo este mareo no tienen fuerza ni siquiera para moverse y ahí están tirados básicamente castigados dice el, el, en, en el libro por su propio vicio o sea, la, la gente que, que es golosa tiene la boca metida en, en estanques de pasteles arroz con leche, dulce de leche y un montón de cosas más y jaleas que básicamente la llenura los mata Lentamente, o sea, el, 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 el dulce ya les causa asco, pero lo único que pueden seguir haciendo es comerlo. Y básicamente se vuelve una tortura al final. Entonces lo, la gente glotona come, o sea, tiene la boca abierta y le meten lonchas de jamón y pavos y, cos y paellas inacabables y todo lo que ellos pudieran desear. Pero como ya la tienen tanto y siguen comiendo tanto, dice que lo, los habitantes preferirían incluso la abstinencia y darían cualquier cosa por no tener que comer. O sea, ¿cómo, ¿cómo volteamos en esta historia de que todo el mundo necesitamos comer y pensamos en la gente pobre que no tiene comida y todo lo demás, pero aquí como tienen tanta abundancia, básicamente es una, es una como, como dije, es una tortura que la gente ya quiere parar de comer y no pueden.
1: Eso me recuerda a un concepto también muy interesante de economía, que es la utilidad marginal decreciente. Y eso, todo el mundo se ha dado cuenta de esto en su vida, pero tal vez no lo conocían de esta manera. Imagínense que tienen un cono de helado y tienen ganas de comérselo, así que se lo comen. Pero no era suficientemente grande, así que comen un segundo. Y ahora están satisfechos. Una vez que están satisfechos, cualquier unidad pues, o cualquier producto que les siga ya no va a dar la misma satisfacción porque... Ya no tienes ganas. Y por el contrario, te podría llegar incluso a hacer mal. Te vas a empezar a empalagar. Y eso es lo que están experimentando estas personas en, en el jauja
0: Bueno, ya la última parte de la historia, ¿no? El, el hombre este le dice, a, le, le termina de contar a Juanito que los perezosos, que no se mueven ni aún para comer, darían cualquier cosa porque los azotaran todos los días para obligar a que se levantaran. Pero la pereza al final los termina matando y ya no, no, no mueven los miembros, se engordan de tal forma que al final estallan como si fueran petardos. Mueren de una forma, o sea, no solamente una tortura, sino que al final mueren de una forma bastante grotesca, por decirlo así, ¿no? Y el, y el, y el hombre este le dice que solamente le quedan 15 días de vida. Entonces ahí al final de la historia Bonito se asusta y... Pide, ¿no? Ahí le claman que dónde existe... Si hay una iglesia para ir a, a, a rezar. Pero le dice que en la ciudad de los vicios no hay iglesia. O sea, no hay nada de eso. Y entonces el, el Juanito termina al final ¿no? clamándole al cielo de que lo devuelvan otra vez porque ya él aprendió la lección y que él no va a ser un perezoso más nunca. Y le dice entonces a los padres, al final de la historia, que en adelante no necesitaré que me despierten, Seré bueno y laborioso. Y si alguna vez no lo fuera para castigarme no tendréis más que decirme estas palabras acuérdate de Jauja y yo simplemente me quedé con acuérdate que la gente explota en ese lugar de tanto comer definitivamente que es una imagen horrible.
1: Acá ya me acordé de otro detalle, sí, acá la historia de Cándido en la ciudad de Fortuna también se conecta un poquito y es por la parte de valorar el trabajo y valorar el esfuerzo que uno hace para conseguir las cosas, acá Parte del problema también era ese, como él tuvo que dar su corazón, las personas en la ciudad de Fortuna también ya no tenían corazón y por ende no podían disfrutar tampoco las riquezas que tenían. Por ser tan abundantes y tan comunes, aburrían y por no tener corazón no tenían sentimientos, entonces no podían estar felices, ni llorar, ni nada. Y bueno a nuestro personaje principal, cuando él regresa a su aldea, él todavía le quedaba un pedacito de corazón pegado al corazón mecánico que, que él tenía y eso le causaba mucho dolor porque podía nada más sentir un poquito el anhelo de volver a sentir como el amor de, de su familia o de sentirse feliz haciendo cosas que un niño haría y no podía. Y bueno, al final la historia termina bien. No se les voy a contar para que lean porque está muy entretenida y creo que podemos sacar entonces una enseñanza en conjunto de estas historias y, y esto es algo que se repite mucho en todas las historias que están aquí y básicamente en todas las historias del mundo porque al final en este mundo hay que trabajar, hay que producir y solamente cuando trabajas y produces puedes satisfacer tus necesidades y puedes apreciar las cosas. Si fuera un paraíso, por más utópico y bonito que suene, no serías capaz de disfrutarlo. Llegaría un momento en el que se sentiría muy repetitivo. Sentirías, básicamente creo que no sería muy diferente de estar encerrado en una celda en la prisión. Todos los días comes, todos los días duermes, pero no hay mucho que hacer. Y el aburrimiento, la pereza, te terminaría matando.
0: Sí, en lo que me quedó a mí, bueno, algo que después él hace unas preguntas, el, el autor, Raus. Y ahí fue cuando entendí básicamente de es qué iba todo el cuento, ¿no? Porque me parecía que era, o se suena como una fábula o como un cuento así bastante, digamos que, fantástico. Pero, no sé, para, para mí lo vi demasiado real, como demasiado de, de, de horror, ¿no? entonces Kraus habla de que no existe, o sea, hace la pregunta ¿existe un problema económico en Jauja? porque lo que parece lo que vivió Juanito en el cuento pareciera como que no ¿no? O sea, la, las necesidades humanas en ese lugar como una, lo que narraba del, de los ríos de, de Jerez y de vino, o sea, todo está cubierto todo se satisface ya entonces las necesidades también de Juanito eh, también se satisfacen, como no, al menos lo que él quería que eran juguetes y un lugar para no, no hacer nada todo eso ya lo tiene cubierto. ¿Qué es lo que, pregunta Krause al final, qué es lo que este cuento nos está mostrando? Y llega él a la conclusión, o lo que él argumenta, que cuando no hay necesidades a satisfacer, no hay acción. Y cuando no hay acción, no hay análisis económico. Entonces, lo que yo entiendo, obviamente este es, digamos que, como dije, mi primer acercamiento a todo este... Hoyo oscuro y negro de la parxiología donde algún día me entraré, pero ya di el primer paso. Básicamente, te, lo que yo entiendo es que si no hay una acción no a satisfacer, o sea, si tú no tienes, o sea, sabemos que los recursos son escasos y para poder satisfacer esas necesidades, o sea, nosotros tenemos que ir de un estado en el que nos sentimos insatisfechos a uno más satisfecho, digamos, por lo menos lo de la comida. O sea, tenemos hambre y tenemos que ir a hacer algo, producir algo plantar algo, cazar algo, para poder satisfacernos. Y entonces lo que hace esto, o digamos que la, la praxeología, esta, esta, esta ciencia, es estudiar eso o analizar esa acción humana, esa acción que lleva a que yo necesite satisfacer esa necesidad. Y eso me pareció como que es algo bastante hermoso, y ya me imagino que los que son expertos en mumices y en praxeología y todo lo demás que nos estén escuchando ya sabrán, pero si me estás oyendo y no tienes ni idea, bueno, vamos a empezar este viaje en la praxeología probablemente juntos ¿no? y más adelante probablemente también hablemos más de ese tema, pero me pareció que es como el inicio de una gran amistad esto, esto de la praxeología.
1: Sí, claro que toda acción del ser humano tiene un propósito y al final a trabajar a producir porque es la única solución para poder satisfacer las necesidades de uno.
0: Lo que quiere dejar es: Juanitos del Mundo, escúchenme, solamente si producen, pueden comer. Tienen que producir para poder sobrevivir, todos los Juanitos del Mundo. ya o sea, todos esos, a nuestros amigos sorditos.
1: Extendiendo un poco con lo que mencionaste de la imposibilidad del cálculo económico, tener en cuenta siempre y todos estos cuentos que mencionamos hoy y el resto que se mencionan en este libro. Muy bueno, por cierto, tienen que ir a leer. Esta, esta vez no, se, no es. Por favor, léanlo o se los recomiendo. es, Tienen que hacerlo. Es, tómenselo como una tarea por haber escuchado el podcast Libertario. Esta vez, háganlo. Lo van a disfrutar muchísimo. Se los puedo asegurar. Y bueno, todos los países siempre tienen... Aquí en español lo conocemos como Producto Interno Bruto. En Estados Unidos y otros países que hablan inglés es Cross Domestic Product. Y es que cada país mide o han decidido pues medir sus economías basándose en cuánto se ha producido en un año ¿qué tan productiva fue la población? si no se produjo nada pues entonces ¿para qué siquiera exista la economía? y si no existe la economía porque no hay nada que calcular no, no hay nada que producir tampoco necesitaríamos finanzas no necesitaríamos dinero entonces ¿para qué comerciar? y eso ya entonces empezaría a ser el jauja o la ciudad de fortuna y por lo visto no son muy bonitas porque si bien tendrías toda la mano no podrías disfrutar nada.
0: Bueno, el último mensaje que les dejaría yo es definitivamente que leanlo. O sea, solamente leí un solo cuento y me ha dejado pensando muchísimo porque me abrió, como dije, la puerta a todo esto de lo que significa la acción humana, de cómo medimos eso, lo que, lo que hacemos para tratar de satisfacer nuestras necesidades. Y me parece que es algo que es muy digno de, de, de entender y que si por lo menos tú lo entiendes, deberías de también tratar de explicárselo a los demás. Es lo que yo voy a tratar de hacer con esto, recomendárselo a todo el mundo. Hey, tienen que leer La economía explicada a mis hijos de Martin Kraus. O sea, los cuentos son muy entretenidos, se los puedes leer a, a tus hijos. Creo que es, al final del día es eso, ¿no? Que se los puedes leer a tus hijos, pero tú también como adulto, de seguro que vas a sacar eh, mucho conocimiento de las cosas que trata de explicar o lo que argumenta. En, en el libro, o sea, sacando todo esto de, de los cuentos, ¿no? Y bueno, como dije, léanlo, eh, se pueden leer el que tiene el Principito. Yo sé que muchos de los que están escuchando, tú que me estás oyendo, has leído algún Principito, te obligaron a leer el Principito, pero cuando ves el Principito desde el lado de la libertad y del liberalismo, vas a ver que hay otras cosas más para sacar de ahí, ¿no? Gracias por escuchar el episodio de hashtag Destazando Libros. Recuerda el botón de seguir en Spotify y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar. Nos escuchamos en la próxima.
1: Gracias por todo el apoyo y nos escuchamos en la próxima.